0: Call me right to you, baby, all you do is call me, depois dessa entrada animada aí de Barões da Pisadinha in em inglês, vamos começar aqui esse podcast para gente fazer uma revisão de tudo que nós vimos aqui de Egito e Mesopotâmia. Eu quero deixar no comecinho desse podcast revisional aqui, uma orientação. Eu vou dividir esse podcast em três partes, para ele não ficar muito extenso. E aí é mais flexível para você ouvir. Então, nessa primeira parte, eu vou falar aquilo que Egito e Mesopotâmia têm em comum. No segundo, falo sobre as especificidades de Mesopotâmia. No terceiro, sobre as especificidades de África. Egito, no caso, né? Junto com África. Aí eu fecho, então, esses três podcasts. Vamos começar, então? A falar um pouquinho da localização geográfica é, dessas populações. Primeiro dado importante, né? A gente está aqui no que os europeus chamavam de Idade Antiga. Idade Antiga aqui, porque naquela linha do tempo que eu mostrei para vocês, é, para os europeus, a, a Idade Antiga começa com a invenção da escrita, né? Nós já problematizamos essa referência. E aí, com a invenção da escrita, eu tenho aqui Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma como civilizações que possuíam escrita e são consideradas, portanto, nessa análise mais tradicional, como povos que viviam na Idade Antiga. É, a região do crescente fértil é onde se localiza é, as civilizações mais antigas do mundo que nós temos conhecimento. É, lembrando que, infelizmente, discutimos também sobre a exclusão de povos da Ásia, né? Ainda temos uma história muito eurocêntrica. E esses povos muito antigos estão numa região chamada Crescente Fértil, é, tem esse nome porque ela, né, quando eu pego ela geograficamente, ela tem o formato de uma, de uma lua crescente, e Fértil porque eu tenho quatro rios ali muito importantes. Eu tenho o Tigre, o Eufrates, o Rio Jordão e o Rio Nilo. Nossas aulas focaram é, em três desses rios, o, o rio Tigre Eufrates e o rio Nilo. É muito comum é, da gente pensar que a região chamada do Crescente Fértil, né? É, que, a, que a agricultura tenha surgido ali é, nas suas primeiras formas de organização. E, a, e nós temos algumas explicações para isso, né? Essas civilizações que estão aí próximo desses três rios, lembrando que eu poderia citar aqui também o rio Indo. Né, que é o rio que fica ali na região da Índia, por exemplo, onde eu tenho povos antiquíssimos morando ali. E os trabalhos arqueológicos mostram para a gente que esse processo de sedentarização dos seres humanos foi um processo super longo, super complexo, foi um processo que aconteceu em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, então eu tenho povos na Ásia que vão se sedentarizar, povos na Europa, no Oriente Médio, aqui na América, no continente africano. É importante lembrar que o rio é muito importante para esse processo, e, e durante as nossas aulas teóricas, nós trabalhamos falando de Egito e Mesopotâmia juntos, porque afinal de contas, trabalhar separado, duas civilizações tão próximas, ficaria repetitivo. Então nós comentamos, para você não se esquecer, que são duas civilizações é, urbanizadas e estatais, Lembrem-se que por serem estatais, a gente não pode colocar nenhuma estrutura ideológica nessas sociedades. Elas são estatais porque foi aí a primeira forma que o ser humano inventou para se organizar politicamente. Então, não existe aqui nenhuma orientação ideológica. São chamadas também de civilizações fluviais, porque elas se desenvolveram ali próximas dos rios mas lembrem-se que não é na beiradinha do rio, né, são civilizações próximas e vivenciavam é, toda a dinâmica do meio ambiente, então eles sabiam quando o rio enchia, vão observar a natureza para entender isso, então eles construíam próximos dos rios, mas numa distância de segurança. Falamos também que eram monarquias teocráticas, porque os governantes eram vistos como, como deuses na terra, Portanto, são sociedades que não, consu não conseguiram construir a ideia de cidadania, porque cidadania está ligada à ideia de direitos, deveres e participação política. Como são monarquias teocráticas, a gente não pode falar que existe participação política, porque na medida em que os governantes é, determinavam impostos, ordens, leis para aquela sociedade, não havia espaço para o questionamento. E a cidadania é ouvir o cidadão e é o cidadão poder se manifestar politicamente, seja de forma direta ou indireta. Então, nesse caso, como o governante é um deus na Terra, a cidadania fica comprometida. Então, os governantes o que eles diziam, o que eles falavam, era como se fossem mensagens dos próprios deuses. Outra coisa importante que surge com esses primeiros tipos de Estado aqui é a burocracia. A burocracia nada mais é que a forma como esse tipo de Estado funciona. Mesmo o Estado brasileiro, na atualidade, sendo um Estado diferente do Estado da Mesopotâmia e do Egito, os dois têm burocracia. O Estado brasileiro funciona com uma determinada burocracia, a Mesopotâmia e o Egito também. E lembre-se também que o Estado era o proprietário de todas as terras, por isso que eu chamei de civilizações estatais. Então, o Estado é bastante controlador e bastante intervencionista, na vida dos indivíduos, mas isso não está ligado a uma estrutura ideológica, mas sim a essa estrutura teocrática que vai organizar as primeiras sociedades. Então o Estado controlava os recursos agrícolas, o Estado controlava o trabalho, o Estado controlava o excedente de produção, o comércio externo, dentre outros elementos que fazem parte daquela sociedade. É, nós vimos, é, por meio do site Mosaic 3D, como que as cheias do Rio funcionavam. E nós trouxemos esse debate para a atualidade durante as aulas, porque na atualidade as cheias dos rios se transformaram num problema. Afinal de contas, é, pensando aqui né, no Brasil, nós moramos num país em que a água doce é bastante abundante. Então aqui é marcado pela presença de muitos rios. E os rios inundam. E o Brasil também passou por um processo de urbanização muito desorganizado. Então, quando eu olho para São Paulo, eu tenho cheias, quando eu olho para o Rio, Rio de Janeiro, né, eu tenho cheias, para a nossa cidade, Belo Horizonte, todos os anos, as cheias dos rios trazem problemas. Então, Belo Horizonte, por exemplo, que é atravessada por muito, muitos cursos de água que pertencem à Bacia Hidrográfica do Ribeirão Arrudas, é, por esse motivo inclusive que foi escolhida para ser, ser a nova capital do estado de Minas, né? Escolheu porque aqui tinha muita água, o ar era muito puro, e ao longo do tempo essas cheias viraram um problema. É, durante os anos iniciais da capital, o, os, a galera que desenhou, né, os projetistas que desenharam a capital perceberam que os rios poderiam ser um problema. Então, com o crescimento das cidades, os rios seriam problemas. E durante muito tempo, as políticas públicas eram entendidas como estratégicas ao tamparem os rios. Ah não, esse rio aqui incomoda tampa o rio. E, na verdade, hoje, é, os pesquisadores, os próprios chefes de Estado entendem e compreendem que nós seres humanos somos partes integrantes da, da natureza. Então, quando o rio inunda, ele não está inundando, objetivando prejudicar a cidade de Belo Horizonte e destruir a casa das pessoas, é porque é um curso natural. Belo Horizonte tem mais de 700 quilômetros de córregos e rios que atravessam a cidade portanto, são, são rios que estão aqui atravessando a nossa malha urbana e que, portanto, vão fazer parte da nossa vida. Lá nas origens civilizacionais do Egito e da Mesopotâmia, eles observavam a natureza e sabiam que os rios inundavam em dados períodos do ano e que, portanto, construir na beira do rio não era possível. E aí, a grande, o grande questionamento que eu deixo para vocês aqui, que nós fizemos lá durante as aulas... É, como resolver esse problema na atualidade? Porque na atualidade fizemos muitas bobagens. Nós concretamos os rios, nós tiramos as curvas naturais do rio, nós tiramos a vegetação em torno do rio, tudo isso aumenta a velocidade e aumenta a agressividade das águas, trazendo, portanto, uma série de questões para pensarmos sobre isso. Inclusive, mencionei também como que o Acre passou recentemente por cheias muito violentas. Aquela região do país, inclusive, é uma região que já está acostumada com as cheias, as casas já são construídas um pouco mais elevadas, mas foi uma cheia tão violenta e tão violenta que nem isso foi suficiente para poder evitar que as pessoas perdessem as suas moradias e fossem atingidas é, pelas cheias. Outra coisa que nós comentamos que Mesopotâmia e Egito tem de semelhante é que eles são politeístas. E, portanto, ao serem politeístas, acreditam em vários deuses. Por isso que era possível que o governante fosse um deus na terra. No politeísmo, não há limite para os deuses. Se eu olhar para a Índia, por exemplo, que é um país ainda politeísta, tem mais de 30 mil deuses. Então, o politeísmo sempre cabe mais um. Então, no politeísmo, o governante é visto como um deus na terra. No monoteísmo, quando o monoteísmo né, se mistura com a religiosidade, o governante é visto como um escolhido, como um representante de Deus na Terra. Quando nós chegarmos em absolutismo na Europa, é exatamente esse o raciocínio. Os reis europeus não são deuses na Terra, porque a Europa é monoteísta, mas eles são vistos como escolhidos por Deus para governar. E, portanto, também não eram passíveis de questionamentos. Portanto, na Europa também não existia cidadania. Só que tem uma especificidade no, no politeísmo egípcio e mesopotâmico. No caso do Egito, é um politeísmo antroposomórfico, porque eles misturam animais e humanos. Geralmente a cabeça é uma cabeça de um animal e o corpo é humano. Nós vimos também no site Mosaic 3D alguns dos deuses, né? Eu até peguei uma colinha para comentar certinho sobre cada um dos deuses, afinal são muitos e eu jamais saberia sobre todos. E os egípcios também têm uma especificidade que é a crença na vida após a morte. Então, para os egípcios, é, eles viviam em função da morte. O que, que isso quer dizer? Essa vida terrena, essa vida carnal que os egípcios tinham, ela não era nada. Né? A vida após a morte, que seria a vida eterna, próspera e tranquila. E é por, isso que, por causa dessa crença que os egípcios criaram a mumificação. A mumificação nada mais é do que essa, essa consolidação da crença egípcia de vida após a morte. Então, a mumificação é um processo muito complexo, que quanto mais completa fosse a mumificação, mais rico você seria, quanto mais simples a mumificação, mais pobrezinho você seria. Então, eu vou retirar os órgãos internos, eu vou retirar o cérebro, eu vou colocar isso aí, isso aí nos canopos, né? depois eu passava 70 dias mergulhada no sal para tirar, tirar todos os líquidos corporais, eu enfaixava, durante o enfaixamento, né, antes do enfaixamento eu vou limpar o seu corpo, passar óleos, vou enfaixar e durante o enfaixamento tem vários cultos religiosos acontecendo. É, os egípcios guardavam dinheiro a vida inteira para poder mumificar os seus corpos, o mais completo, o mais top, ou seja, as múmias que nós encontramos hoje no Egito, para as pesquisas, são de pessoas muito abastadas, porque elas ali foram submetidas à mumificação mais completa. E outros corpos encontrados no deserto, menos, com a mumificação menos completa, de pessoas mais pobres. E comentamos também que a mumificação vai trazer para os egípcios várias descobertas na medicina. Eles começam a conhecer mais a anatomia humana, sobre cirurgia, Próteses já foi encontrada no Egito, por exemplo, a prótese de dedos, porque como eles queriam ir para a vida eterna completinho, sem faltar nada, então eles desenvolveram vários conhecimentos sobre isso. As múmias geralmente eram umificadas com a boca aberta, que era por onde a alma iria entrar, caso ela tivesse um julgamento positivo lá no tribunal de Osíris. Eu lembro que eu comentei com vocês sobre, sobre o tribunal, a gente viu uma fonte histórica e vimos né, que essa é uma imagem presente no livro dos mortos, então representa o julgamento, e caso o seu coração fosse mais leve que a pena, você então iria para essa vida eterna, e por isso o seu corpo tinha que estar completo. Junto com essa múmia, né, com esse morto, eles levavam vários objetos pessoais para serem levados na vida após a morte. Eu dei como exemplo o Tutankhamon, né? O Tutankhamon é a múmia mais famosa que nós temos, ele morreu muito jovem, aos 18, 19 anos de idade, a tumba dele foi encontrada onde hoje está o Vale dos Reis. O Vale dos Reis é um local onde tem, tem muitos locais onde faraós foram enterrados, porque é, alguns três faraós em especial, né, Kelps, Kefrem e Miquerinos, eles construíram pirâmides para os seus corpos serem enterrados lá, serem colocados lá. E como eles levavam muitos objetos sagrados, muitas riquezas, muitas coisas incríveis e maravilhosas, as pirâmides chamavam muito a atenção. Então elas sempre foram alvos assim, de, tentar, de invasores, de ladrões do deserto. Então por isso os faraós começaram a não construir as pirâmides mais para enterrarem os seus corpos e foram deslocados para o Vale dos Reis, que é um local possível de visitação no Egito. E em alguns lugares né, você consegue en en entrar enfim, e ver uma série de coisas lá. É, no Vale dos Reis, portanto, a múmia do Tutankhamon foi encontrada intacta, perfeita, guardadinha, maravilhosa, ó, um chuchu para a nossa pesquisa. E aí, quando ela foi encontrada, inclusive com o sarcófago de ouro, maravilhosão, né, o sarcófago, então a gente consegue encontrar essas pesquisas. Recentemente, um grupo de pesquisadores encontrou múmias no Egito, em que no local onde estava a língua, dentro da boca, existe no formato de uma língua, uma estrutura de ouro. Então, possivelmente, essas pessoas foram mumificadas com a língua coberta com ouro. Por quê? Não sabemos. Eu coloquei lá no campus uma reportagem sobre isso. Dá uma olhadinha lá, caso você fique bem curioso. E não se esqueça também que os egípcios não eram os únicos a mumificar os seus corpos, né? Eu mostrei para vocês múmias que foram encontradas no deserto do Atacama, no Chile, que são mais antigas que as múmias egípcias, mas que, como só encontrei as múmias... Eu não consigo reconstruir esse passado. As do Egito são são é, é, mais estudadas porque, além das próprias múmias, eu tenho também é, outros documentos históricos escritos complementares de outros povos que registraram sobre o Egito e isso complementa a pesquisa é, sobre múmias, sobre mumificação, sobre crenças religiosas. Eu dei um para casa para vocês sobre isso, em que vocês tinham que ver um documentário na Netflix. É, sacar, eu acho que falo assim, mas está lá na, no campus, né, a, a sugestão, sugestão não, né? O para casa e lá mostra detalhadamente esse processo de pesquisa com as múmias no Egito. No caso da Mesopotâmia, eles são politeístas, mas os deuses são muito semelhantes aos humanos. Então os mesopotâmicos faziam muitos muitos cultos em homenagens aos deuses, oferecendo presente, enfim, oferendas, porque eles tinham sentimentos humanos, raiva, ódio, tristeza, preguiça, vingança. Então para agradar os deuses, os rituais eram feitos geralmente os deuses da Mesopotâmia, eles estão ligados a elementos da natureza. Tem uma deusa muito famosa chamada Estar, ou Estar, não sei como é que fala o nome dela corretamente na língua mesopotâmica, e ela simbolizava a fertilidade, então geralmente mulheres, como elas engravidam, têm filhos, elas são ligadas a esses símbolos da natureza de fertilidade, por exemplo, né, então ela era uma, uma, uma deusa com contornos e características humanas de uma mulher. Outra coisa importante são os igurates, né? Que a construção do zigurate lembra um pouquinho a pirâmide egípcia, mas não tinha a mesma função. Nós vimos, inclusive, no Google Earth, é, um zigurate em que eu mostrei para vocês que ele tem uma base muito larga, e nessa base muito larga é, se, se, se guardava os cereais, que eram recolhidos né, pelo, pelo Estado. E na, na base de cima dessa, dessa suposta, dessa construção, eu ia falar suposta pirâmide, mas tá errado, né? Dessa construção eu tinha os templos religiosos. Então o ziggurat tem uma dupla função. Ele tem a função de guardar os cereais e também dos cultos religiosos. Então o ziggurat não guardava corpos porque eu não tenho essa estrutura religiosa na Mesopotâmia. Tem uma outra função diferente daquilo que a gente viu no Egito. As duas civilizações cobram impostos e os, e os impostos eram in natura, então eram os próprios produtos que eram cobrados, mas eram sociedades que possuíam moeda. As trocas comerciais também são feitas com moeda. São civilizações que possuem escrita, porque são sociedades super complexas, então registrar impostos, colheita, é, exportação importação é muito importante, mas são escritas diferentes. No caso do Egito, são os hieróglifos, e no caso da Mesopotâmia, a da é escrita cuneiforme. Quando você puder voltar a viajar e for para o Museu do Louvre, você vai na parte de Antiguidade, que vai estar lá o código Hammurabi. O código Hammurabi está escrito na escrita cuneiforme. Lembre-se que tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, eu tenho dois tipos de trabalho. O trabalho escravo. E eu tenho o trabalho compulsório. O trabalho compulsório vai ser mais comum no Egito e o trabalho escravo mais comum na Mesopotâmia. Sempre que eu falar assim, esse trabalho é mais comum em tal lugar, eu não estou negando a existência do outro. Para te lembrar... No caso do Egito, nós sabemos que em um determinado período do tempo do Egito, os hebreus foram escravizados. Mas essa não foi a principal característica do Egito. E a escravidão não foi a principal mão de obra durante toda a história do Egito. Então, tem escravidão no Egito? Sim. Mas não foi a mais comum. A mais utilizada no Egito foi o trabalho compulsório. As pirâmides do Egito, por exemplo, foram construídas com esse tipo de trabalho. Inclusive, no questionário que está lá no campus, tem uma questão do Enem de 2009, em que a resposta fala exatamente o contrário do que eu estou te dizendo. A resposta é sobre como que as pirâmides foram construídas, porque o faraó conseguia recrutar muitos trabalhadores escravizados. E atualmente as pesquisas mostram o contrário dessa questão do Enem. Então, ela está errada conceitualmente. São trabalhadores compulsórios. Eles eram recrutados por um determinado período de tempo e para construir qualquer coisa que o governante quisesse. Podia ser um dique, um canal de irrigação, uma obra pública, uma pirâmide, o próprio serviço militar. E essas pessoas ficavam recrutadas por um período, três meses, por exemplo. Em média, eram três meses. Essa pessoa não virava uma propriedade do rei ou do governante. Então, ela continua livre. O que vai caracterizar um trabalho escravo é você ser propriedade de alguém. Ele ficava três meses trabalhando, recebia salário, comida, abrigo, roupa. Por isso, trabalho compulsório. Você também pode encontrar o nome trabalho compulsório com o nome de corveia real. Quer dizer, a mesma coisa. E no caso do trabalho escravo, é, como conceito, é, a pessoa que está sendo escravizada ela é propriedade de outra. A sua vontade é subordinada à autoridade do seu dono. O trabalho é exercido por coação, é exercido por violência. Essa pessoa escravizada pode ser vendida, doada, comprada, alugada, emprestada. Ela não é dona das suas vontades. Ela, ela pode sofrer castigos físicos, as leis eram mais pesadas para o escravo. Por isso que trabalho compulsório não é a mesma coisa que escravidão. É, outra coisa importante... Quer é lembrar que eu tenho duas formas de conseguir o trabalhador escravo. Ou porque ele perdeu uma guerra, que era o mais comum, por exemplo, na Mesopotâmia, onde o trabalho escravo é o mais comum. Ou também podia ser por uma dívida. Então você trabalhava por um tempo até pagar a sua dívida e depois ganhava a sua liberdade novamente. É muito importante lembrar que são sociedades desiguais e hierarquizadas. Ou seja, lá no topo da pirâmide vai estar o governante, o faraó, a família real. E lá na base, os escravos. Então, são sociedades sem mobilidade social, você não consegue mudar de classe social, porque a sua condição, o seu lugar na pirâmide é determinado pelo seu nascimento, pelo seu trabalho. Vou te dar um exemplo. Nasci camponesa. Eu estou herdando esse, meu, esse trabalho do meu pai. E eu, como camponesa, não vou virar faraó, certo? Eu, como, como, como lá, uma camponesa lá no Egito, não vou virar uma escriba que era uma pessoa que conhecia da escrita egípcia e registrava os documentos. Então é desigual e é hierarquizada porque não há mobilidade social. Próximo podcast eu falo um pouquinho sobre as especificidades e começo com a Mesopotâmia. <música>